0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em Berryville, Virgínia, na área metropolitana de Washington DC, a capital dos Estados Unidos, 21, quase 22, estamos com a diferença grande e confusa horário de Brasília, 22 horas e quase 2 minutos, estamos próximos de fechar, fechamos, Nova York também no mesmo horário, estamos aqui em trânsito, queria primeiro pedir desculpas a todas e todos que nos acompanham em tempo real, para aquela experiência da egrégora, de viver a participação mystique, como em todas as tradições espirituais do Oriente, do Ocidente, do passado do presente, nos colocam como uma espécie de disciplina importante para a conexão com as faixas mentais da benevolência e da sabedoria. Então, para vocês que estão, tiveram que esperar uma hora adicional, nós tivemos que atravessar alguns percalços sobre a maneira porque essa vinda para cá, para a região metropolitana novamente, como fizemos em fevereiro de Washington DC, foi solicitada pelo Espírito de em nome do grupo que ela representa em fevereiro, quando estivemos aqui, que por volta de outubro, e eu consegui negociar para colocar um pouquinho para novembro, nós deveríamos estar aqui novamente. Me causou espécie, me causou muita surpresa que, em tão pouco tempo, tivéssemos que voltar para cá. Nós sabíamos da escalada da guerra na Ucrânia, à época, inclusive com as primeiras bravatas e testes com mísseis, que poderiam estar carregados com ogivas nucleares, e, no entanto, é, ficamos muito estranhados com a ideia, os rapazes que estavam conosco, estão de novo, novamente, estão novamente conosco aqui, não só o esposo Wagner, mas Delano Mottet, que nos ajuda a dirigir a instituição, e também Marconi Vieira, que é o nosso representante aqui nos Estados Unidos, para assuntos relacionados à América, como até também no órgão consultivo que nossa instituição configura um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. E por que foram esses percalços? Porque, por percalços, vocês receberam, muitas e muitos, aqueles que estão em nossas newsletters, ou que entraram no horário habitual e viram um aviso, em algum momento, que nós não teríamos a projeção no dia de hoje. Três, quatro horas aproximadamente antes, em estado meditativo, naquela tal experiência de condução dialogada, paradoxal que eu vivencio com o Espírito Eugenia eu descobri que era para eu afirmar que tinha condições de fazer a palestra de hoje. E por que é que ela pediu que eu falasse isso? Antes de abrir a pergunta de vocês, eu vou abrir e continuar com o nosso método de perguntas ao vivo. Há uma equipe fazendo a seleção de perguntas, que vocês já vão enviando. E essas perguntas podem ser um pouquinho arrumadas, no português ou na clareza. E também tem o critério do interesse coletivo, obviamente. Se houver assuntos que não tangenciem mais diretamente aos tópicos e aos propósitos do nosso trabalho que está no campo de vivermos a espiritualidade como possível, de acordo com o zeitgeist da nossa era, desculpe, ambilonasmo, isso pode ser, de fato, um fator importante para que a pessoa tenha a sua pergunta atendida. O que foi que aconteceu? O espírito Eugênia Spásia antecipou, quando falei que tem funções precognitivas, nada se compara à função dela como profetiza de um domínio de consciência muito mais elevado que o nosso aqui na superfície do urbe. e o que nós vemos agora todo mundo está acompanhando a imprensa a Coreia do Norte nunca fez tantos lançamentos de mísseis, num único dia chegou a 23 pelo menos disparos de mísseis continua com uma série de movimentos perigosos que, te, que exigiram resposta norte-americana e sul-coreana e além disso a Rússia tem afirmado de modo, como disse o New York Times, espelhado que a Ucrânia estaria para usar bombas sujas, ou seja, como as amigas e os amigos que estão ocupando a imprensa já estão se familiarizando com a expressão, mesmo que não gostem, como eu não gosto do do assunto de armas, né? de armamentos, a bomba suja é aquela que também contém radiação e a Rússia começou a dizer que a Ucrânia estaria se preparando para isso, para que, como lembrou o New York Times, no seu comportamento espelhado, ela esteja se programando para isso, e nós não podemos levar em conta de bravatas ou de blefes, como o próprio Vladimir Putin fez questão de asseverar a diante das câmeras, porque eles andam lançando mísseis é, e ataques que sejam sobre uma usina nuclear na Ucrânia, o que põe em risco não só a população ucraniana, mas europeia inteira, de acordo com o grau de radiação. A Europa é hiperpovoada, mas o território não é tão extenso assim para que não o próprio povo russo não venha a ser contaminado. Então, ela, como é próprio desses seres, e em frequências mais altas de consciência tinha a antevisão que estaríamos uma nova um novo pico, um novo clímax dessa crise nessa época mas e por que é que o programa, palestra aula, live que fazemos chegou a ser avisada, eu cheguei a dizer, pedi a equipe que produzisse um aviso e desde ontem à noite estava tudo completamente certo e não fazemos a palestra de hoje. Só Eugênio genro me disse: sim, você quiser fazer, a despeito das problemáticas diversas e algumas eu vou apresentar a vocês, a vidas, nós acompanharemos. E eu compreendi hoje à tarde que isso era uma provocação para eu dizer sim. Não parecia no primeiro momento. Parecia uma gentileza. Foi como eu interpretei. Pareceu uma é, uma fraternidade, uma abundância de fraternidade, tem uma expressão em inglês que acabei conhecendo aqui com os amigos é equivalente a abundância de cuidados, então parecia que a gente estava numa abundância de cuidados, cada idioma tem a sua maneira própria de nos ajudar a ter estruturas conceptuais ou maneiras de inteligir próprias desses idiomas isso os especialistas em linguística nos chamam a atenção Quem conhece um pouquinho um outro idioma, ou mais de dois idiomas, sabe disso. A gente lembra-se que há uma expressão no outro idioma que não o nosso primário, ou nativo, ou materno, que seria mais adequada aquela expressão, aquela palavra, do que a que temos no nosso próprio idioma, por exemplo. Então, me parecia que a Eugênia Spaz estava num momento de abundância de cuidados. Se você quiser, porque já houve ocasiões em que ela me disse não, e se você for, você vai só. Imagine se eu uh, me disporia porque é uma questão de foro íntimo para mim. Esse trabalho eu nunca faço sem estar canalizando com todas as minhas limitações de ser humano falível, sem estar canalizando esses seres, esses professores e professoras de um nível de percepção e sentimentos muito acima da média terrena e que com muita honra e misericórdia para mim e para aqueles que se dispõem a se permeabilizar essas enxertias que nos catalisam os processos de desenvolvimento psicológico e moral, com muita honra e misericórdia, apesar dos meus filtros limitados, eu transmito o que eles desejem a partir de, por exemplo, provocações das perguntas de vocês, que basicamente é assim. É raro a gente começar de forma um pouco mais... Uh, Prolongada, essa introdução prolongada, como hoje, eles disseram: você começa, mas você faz a palestra, mas começa falando isso. O que é que provocou eu vir para cá, vir para cá, e o que causou a quase suspensão da palestra, que estava suspensa até poucas horas atrás? Em português falado, a gente pode dizer atrás e o mas tudo bem, vamos tirar para arrumar melhor. Até poucas horas, ou poucas horas atrás, ela estava suspensa. E nós a revertemos, com a autorização deles e delas, esse conselho de professoras e professoras de uma faixa mais elevada de avaliação, de não só ajuizamento de valor, mas também de apontar com mais clareza, se não uma diretriz é, segura, mais objetiva, uma um campo de balizas para que dentro daquele aquela é, margem de liberdade, nós nos posicionemos de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com o que nosso discernimento estabeleça para que, com liberdade, hajamos ou nos posicionemos internamente, porque existem atitudes que são internas, ninguém vê, mas nós estamos escolhendo um, uma perspectiva de interpretação que pode não ser evidenciada, mas que nós sabemos, é exatamente o campo sagrado da nossa consciência. Quando uh, vim para cá para trabalhar mediunicamente nessa época de crise, próxima à capital norte-americana, só solicitei isso, que ficasse um pouco mais distanciado de um apinhado urbano como estávamos na cidade Ashburn, onde, quando, onde ficamos, era um condomínio de... É, apartamentos, edifícios baixos, mas é, um apinhado urbano. Eu pedi que ficássemos numa região rural, como eu prefiro, mas dentro ela estabeleceu o um raio de distância em que nós deveríamos estar. Esses são aspectos operacionais dispensáveis de eu detalhar aqui. Disse o um raio de distância que eu poderia, em que eu poderia ficar da capital norte-americana e estamos numa região rural, uma cidadezinha pequena cercada de verde para que eu possa trabalhar é, de modo mais livre, sem intoxicações das mentes de pessoas em corpos físicos como nós, porque elas bombardeiam energia, ondas mentais na nossa frequência e poder trabalhar com a outra faixa. Isso por limitações minhas. O gênio mediúnico, e não só gênio mediúnico, mas um gênio no campo moral do sentimento de Chico Xavier, trabalhar com o plano superior com pessoas em toda parte em torno dele. Isso fica para manter, manter a sintonia com o plano sublime, se fica para pessoas trabalhando mediunicamente de maneira ostensiva, fica para a gente em um nível de santidade, eu não estou nesse nível de santidade, o caminho de iluminação, absolutamente, posso ser uma pessoa responsável tentando cumprir meus deveres, mas isso não é, é virtude, ou não deveria na Terra constituir virtude para ninguém, mas é uma obrigação, não é verdade? À medida que fiz esse trabalho, já vinha fazendo, vindo de La Grande, Nova York, onde residimos, onde fica a sede do nosso núcleo geratriz, vindo para cá, já comecei a ter problemas de somatização, trazendo para o corpo as questões mentais, psíquicas, que não posso minudenciar publicamente. Quando nós chegamos a um certo patamar densidade nesse trabalho, o corpo porque o sistema corpo-mente é indissociável, é um, é um, uma, um ser integrado enquanto estamos em corpos físicos nós somos um contínuo um corpo físico o corpo físico começa a revelar problemas e eu comecei a ter já em La Grande de Nova York antes mesmo, de, antes mesmo perdão, eu falei do um percurso antes mesmo de sair de La Grande de Nova York no percurso foi se acentuando e aqui Piorou muito. Chegamos a uma... uma a, ficou... É, vou usar a palavra. Uma agudização. Se eu ficar traduzindo português a português, vai atrapalhar o fluxo das ideias. Eu em eu uso um português um pouco mais clássico, então vou deixar aquela... E eles escolham. Uma agudização do processo. E esse processo se reflete em dores espalhadas pelo corpo. Uma espécie de denominamos de fibromialgia mediúnica ou de origem mediúnica, as dores passeiam pelo corpo e às vezes forço bastante, em, apesar de eu ser, me considerar relativamente resistente a dores físicas, psicológicas e morais, senão eu não estaria nesse trabalho, mas quando eu percebo que a dor atrapalha a minha operacionalidade, a, o cumprimento dos meus deveres, então, não dá. Será que eu não vou conseguir ficar no meu eixo para traduzir corretamente o que a espiritualidade solicita que eu explane diante das pessoas? Estava tão forte e eu, obviamente, como chega o corpo, começo a fazer uso de analgésicos. Existem médicos da outra dimensão e médicos da dimensão de cá que acompanham isso. É... Eu utilizando um certo analgésico específico, que eu ministro a mim mesmo nessas ocasiões, no limite que a farmacêutica que produz esse medicamento autoriza e a dor continuava aumentando. Então, não vai ser possível, eu não vou me concentrar corretamente. Agora, a dor ficou branda nas últimas horas, antes de começar a palestra. Ficou, teve uma vamos dizer, um vale de problemática desse fluxo, justamente na manhã de hoje, para confirmar que não seria possível a palestra. Mas, da minha perspectiva, de, de hoje de manhã, não de agora. Então, essa fibromialgia que, vamos dizer, porque a dor aparece às vezes na cabeça, às vezes nos membros, às vezes nas articulações, às vezes no, no ventre, no baixo ventre, às vezes em vários pontos ao mesmo tempo do corpo, de me desconcentrar, de nem analgesiado conseguir fazer meu trabalho, e não adianta apelar para medicação mais pesada, porque a origem não é física, então eu paro as atividades, vou fazer preces, meditações, mas foi nesse momento, que por isso, a carinha menos é, alegre é desrespeito a isso. Eugênio Spazia disse, fale sobre isso, confidencie-se publicamente, abra confissão dos pecados. Que se fazia nas igrejas do cristianismo primordial. O que eu quero falar de confissão dos pecados nesse momento? Desde minha infância, eu tenho um traço de rebeldia contra a dor que é muito comum. Por isso, nós estamos falando o assunto aqui diante de vocês. De achar que a dor era uma coisa sem propósito. Há muitas pessoas que, por causa de dores incompreensíveis, tragédias de expressão coletiva, resolvem desistir, de crer que Deus exista, como se aquilo que nós não compreendemos, significa que porque a nossa limitadíssima capacidade cognitiva humana não processa, então logo Deus está errado, ou Deus não existe, essas absurdidades bem comuns, porque a fé existe exatamente para momentos em que mais precisamos dela como esses, mas como nós, seres humanos, isso vem desde o reino animal, nós fugimos da dor, a dor nos avisa alguma coisa para ser corrigida, e buscamos o prazer que no nível humano tem outros níveis de expressão, a satisfação de consciência, as vocações profissionais, os, as atividades de diletantismo, que de lúdicas, de, de hobbies que a pessoa se sente, com que a pessoa mais se sente afinada, etc, etc as pessoas com quem ao estar com elas nos sentimos melhor, isso tudo é muito natural, mas apesar de, do conhecimento do assunto eu precisei viver na pele para facear essa minha teimosia numa certa ocasião, pouco depois dos anos, tem que ter sido entre o ano de 2000 e o ano de 2003, porque nós fazíamos à época as palestras presenciais dos domingos, elas se tornaram palestras nos domingos, nesse período exatamente, eram sábados, quando chegamos na Escola Técnica Federal de Sergipe, em minha cidade natal, Aracaju, onde meu avô materno é, ensinou, e uh, nós começamos nos sábados, e passamos para o domingo naquela época. Num desses momentos, então, entre... Fiquei lá entre agosto de 2000 e agosto de 2003. Tem que ter sido desse período, porque foi ali que aconteceu. Num certo momento, eu estava com uma dor muito aguda. Eu sabia especificamente o dente que era. Odontólogos e odontólogas costumam dizer que não é comum que os pacientes digam minha dor uh, está em tal arcada pode digamos no maxilar inferior ou superior, às vezes a pessoa não sabe nem onde está a dor, normalmente eu costumo dizer em que dente há dor, e dessa vez eu sabia o ponto do dente onde estava a dor, especificamente, não que fosse algo visível, isso não é fisiológico, já está no campo das intuições intrapsíquicas, etc, mas não é esse o ponto que eu quero chegar, a dor estava forte, tomei um analgésico, mas continuou muito forte. Fui, proferir a palestra mesmo assim, e a uma certa altura, quando acabou a palestra, eu esqueci a dor, esqueci da dor completamente. A uma certa altura, terminando a palestra, a dor foi voltando. Na época, eu fazia uma longa fila de cumprimentos. A dor ia se acentuando, se acentuando, embora não deixasse claro para as pessoas. E... Terminada a fila de cumprimentos, eu falei para pessoas próximas, eu creio que eu esteja precisando de um atendimento de urgência por um dentista, ou, um, ou uma dentista, porque a dor está me deixando tonto. Então, para eu ter notícia de que uma dor está alta, alta demais para suportar, para perceber que ela está no campo do insuportável, eu tenho que perceber indiretamente, porque me acostumei a não sentir ou a ignorar a dor para cumprir uma tarefa. Então, eu acho que a dor está forte, porque eu estou ficando tonto. Vou precisar de uma urgência, de uma urgência, é, um, um tratamento de urgência é, com um dentista. Foi um senhor da minha faixa de idade hoje, só que na época eu tinha pouco mais de 30 anos. Eu sou de 1970. Completei 52 anos a, no final do mês passado. E... Uh, quando ele foi fazer a, o exame de, uh, do dente específico, disse onde eu havia o problema, etc., etc., acompanhado de um outro dentista comigo, ele disse que se tratava de uma pulpite severa. A expressão foi essa. E quando ele disse, tratou, esse dentista que me acompanhava disse eu só vi uma pessoa passar por um quadro de pulpite severa e esse quadro era de uma pessoa que chegou numa cadeira de rodas, urrando na urgência. A pulpite severa causa dores agudas demais. Como você, nesse paroxismo de dor, estava fazendo a palestra? Aí eu disse, porque eles fizeram um trabalho de anal- analgesia psíquica, é como presumo. Ah, os, med- os médicos e médicas, existe é uma medicina própria da dor que fala sobre graus de suportação de dor, que isso é muito idiosincrático, pessoa a pessoa, há uma mudança enorme sobre o grau de suportação, mulheres, por exemplo, na dor, tem que parir, não é? Normalmente tem uma, uma, como é que eu posso dizer, meu Deus, uma margem, ou tem um pico, uma, um nível de tolerância muito alto à dor, muito mais do que homens, mas em termos de resistência física, nós homens costumamos ter mais resistência as mulheres normalmente em média, não, estou falando de de força física, força física e resistência, pela última vez que li sobre isso, as mulheres costumam ter, a não ser que se treinem, 55% da força física, eu estou falando força bruta animal, nós homens temos uma caixa óssea, uma estrutura óssea muscular maior, então somos mais próximos dos dos símios, os macacoides, etc. É isso que eu estou dizendo, eu não estou apresentando nenhuma superioridade masculina, ao contrário, nós somos mais para trabalhos braçais, para a selva, para a guerra, e as mulheres para trabalhos mais refinados, não precisa de força física, nem resistência física, eu sou um feminista ardoroso, como vocês sabem, os que acompanham aqui. Mas, que eu me lembre, 55% da é, força do homem, e tem 75% da resistência, mas quando você fala em resistência, é quanto tempo está correndo, algo do gênero. Mas para aguentar dor, ah, isso é sabido empiricamente, como os homens são frescos <risos> para suportar dor, principalmente homens heterossexuais. Né? Não sei se sabe porquê, mas é um fato. Já mulheres não. Né? Nem dão notícia. Quando dão notícia que estão com dor, a dor está realmente insuportável. De um modo geral. Eu estou falando empiricamente, eu não sou, não sou médico nem especialista, muito menos em medicina da dor, que é uma área... Recente e cheia de subjetividades e etc. Nós temos que compreender que a Divina Providência nos ajuda dando uma dor menor para evitarmos dores maiores. Uma dor física é um presente para substituir uma dor moral, psicológica, uma dor psíquica, que é o trabalho mediúnico que eu vim fazer aqui e vim para cá por solicitação das minhas pássaras, é como disseram vocês. Por volta de outubro. E, de fato, antes, eu voltei a confirmar com ela. Eu acredito que foi no início de setembro, porque nós agendamos com muita antecedência o aluguel uh, da casa onde estamos. Muito, muito mais antecedência do que em todas as outras ocasiões. Então, não sei se foi final de agosto, início de setembro. É mesmo para ir em outubro? É, uh, para Washington disse a região de Washington disse, sim, sim. Ela confirmou com muita segurança. Eu posso jogar um pouquinho mais para frente, por causa das eleições presidenciais, etc, 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 que eu julgava já de antemão que nós não íamos. O Brasil não ia vencer no primeiro turno, o Brasil só iria vencer assim que eu falo, viu gente? O Brasil venceu. É, o Brasil só iria vencer no segundo turno. Dá para jogar um pouquinho para frente, para me concentrar aqui mesmo, no caso lá, em La Grande Nova York, porque não há necessidade de estarmos próximos da capital Americana para isso, assim pode ser feito, e nós viemos, é justamente agora nessa no meio dessa semana a divina providência escolhe a situação mais leve o karma menor dentre muito muitas outras opções de é, enfrentamentos difíceis, desafios difíceis que nós precisaríamos facear então, que nós aprendamos a tornar mais é, ela veio, a palavra veio, veio primeiro, que beleza, veio a expressão, acabei de falar, veio a expressão em inglês primeiro. De forma mais acurada, afiada a nossa percepção, só por causa de leitura, viu, amigos, amigas, eu ando convivendo com nativos norte-americanos, nativos do uso do idioma, os que usam o inglês é, como língua primária, estou sou um brasileiro lidando com brasileiros e brasileiras em território norte-americano a pedido da espiritualidade, nunca tive projeto mesmo, havia, é, lampejos precognitivos de ouvir para cá e não me agradavam. Estou perto, estou residente, não agora, mas aqui estamos perto de Washington DC, residente da é, região metropolitana de Nova York, para ficarmos próximos da sede mundial da ONU. Ponto. Porque o trabalho de Eugênia e seus amigos e amigas tem essa proporção. Não por nenhum mérito ou crédito atribuível ou atribuíveis à minha pessoa bem, eu, eu pedi que fosse falar do mínimo possível a meu respeito, e foi isso que era o mínimo que eu tinha que dizer, era para apresentar com clareza, para quem está assistindo ao vivo, o motivo da delação, para completar, houve mudança de horário nessa madrugada aqui, nós estamos com duas horas de distância, e é, não, não é bem um horário de inverno, seria uma forma de dizer um horário de inverno, né? que parece que é o horário geofísico correto, e eles passam a maior parte do ano, eles e elas aqui, eu eu junto com eles e elas, né? os norte-americanos e norte-americanas no outro horário de maior economia para propiciar maior economia de consumo de eletricidade mas fizemos a mudança hoje nós geralmente temos uma hora só né? e a partir de hoje exatamente nós expandimos, esses foram os motivos que também ajudaram para completar a problematizar mais ainda o início da nossa palestra a, a despeito de já ter decidido fazer ao vivo não é agradável ficar se autobiografando, mas é isso aí, não é simples, não é fácil, se até dor física existe, tem, tem muita dor física, dor psicológica, dor moral, e se expor demais, não é? Tem que falar o que a maior parte das pessoas não gosta que se fale, por exemplo, das percepções mediúnicas, ou de fenômenos espirituais místicos precognitivos. e muita gente tem isso e não fala para ninguém, para não passar de doido de mentiroso, ou doida e mentirosa, só que eu faço esse trabalho, eu fui chamado a isso, estou atendendo, não é agradável que alguns não aceitem, mas quem precisa ouvir, sabe, precisa, e temos, vejam, ateus e ateias que nos acompanham, porque existe uma forma de uma pessoa ser ateia, e é, compreender, ah, Benjamin acha, essa pessoa que diz que é médio acha que é um espírito, mas não, isso é uma função PS, percepção sensorial. aí ele acha, mas não bate bem na bola, ele fragmenta o psiquismo e acha que, <risos> não é tão simples assim. De fora pode-se colocar com essa tese, pessoas até as instruídas, informadas, sabem que os fenômenos parapsicológicos existem, ponto, é um fenômeno. Quando nós nos aprofundamos no assunto, começamos a perceber que, embora existam fenômenos que possam ser explicados, pelas percepções extrasensoriais muitos não. Eu próprio tive a crise, e a maior par dos médiuns, e das médiums lúcidas, autocríticos, todas e todos temos, de suspeitar se o que nós estamos vendo ouvindo é realmente algo que provém de do outro domínio de existência, ou se não é algo que seja é, fruto do nosso inconsciente porque a rigor não há muita distinção, só que a experiência nos faz é, dirimir essas dúvidas, e nós distinguimos com clareza uma coisa da outra, hoje de madrugada, por exemplo, quando os Espíritos estavam falando com muita clareza, que fiquem em paz, você está liberado de fazer a palestra, mas eu não quero me sentir liberado, isso é um dever, eu sinto como um serviço essencial, ligado ao essencial, que é ajudar vocês, aquelas e aqueles que, quem costuma nos ouvir normalmente não gosta de outro discurso, não é? são pessoas mais críticas e blá blá blá, eu vou falar sobre isso para não parecer autoelogio, porque não é, é uma lisonja que faço, é uma homenagem que eu faço aos seres que eu sirvo, não é à toa que eu os sirvo, porque considero-os a melhor opção, e muitas e muitos de vocês também, por isso até a ateus e ateias os acompanham, mas está interessante isso aí, não interessa o quanto isso é do inconsciente dele, ou se existem mesmo esses gênios celestes, ou civilizações extraterrestres, tem gente que aceita civilizações extraterrestres, que se comunicam à distância, não é? Telepaticamente, por recursos tecnológicos ou psíquicos fora da nossa compreensão, mas não, não, não admitem que só como as ondas de Wi-Fi e Bluetooth, por exemplo, em torno de nós, existem seres por aqui, mas já falam de ETs interdimensionais também, ok. Seja como for, <risos> eu creio que tudo isso exista, tudo isso existe e também aqueles que já portaram corpos físicos como nós e que atualmente não portam e continuam não só vivos, vivas e lúcidos e lúcidas, mas mais do que nós estamos porque o nosso cérebro físico é muito limitado é um cérebro animal então nessa madrugada, por exemplo quando os espíritos falavam vejam por quê quem passa pela experiência sabe muitas pessoas não acreditavam em nada Dr. Ibn Alexander fala no seu livro, ah meu Deus, agora eu não me recordo, é, uma, uma Prova do Céu, é isso mesmo? Foi publicado no início da, do, da década passada, aos 10 anos aproximadamente. Então, o do, Dr. Ibn Alexander era um neurocientista de prestígio, passou por uma experiência quase-morte, ele próprio, mas antes ele dizia: ah, isso nada disso existe, é um absurdo, tanto tá tudo no cérebro até ele próprio ter experiência e dizer: não não está tudo no cérebro eu sei que, o que, que eu vivi, inclusive porque teve uma meningite gravíssima que deixou o cérebro completamente disfuncional, não poderia nada estar acontecendo no cérebro durante sua experiência de quase morte, Que quiser pesquisar Ibn Alexander, eu pediria a equipe que pesquise, eu não me recordo agora o título do, do livro, foi lançado já em português, eu ainda peguei em inglês, só tinha inglês na época, se tiver em português eu prefiro português aqui morando nos Estados Unidos é que eu estou dando preferência à leitura em inglês mas judiciário, eu prefiro português ainda embora eu prefira os canais com a uh, edição ou equipe ou direção editorial estrangeira inglesa, britânica no caso, uh, a inglesa no sentido de britânica inglesa no sentido americana de, de origem inglesa mais americana alemã, etc, etc até um canal lusitano eu acompanho português de Portugal, portanto para ter uma perspectiva de outros países, de outros povos, externa, essa perspectiva externa sobre assuntos nacionais, do Brasil, quero dizer, muito bem. Nessa reunião aqui, como aconteceu com uma socióloga ateia, nos procurou uma vez, é a minha opinião de que ela era Teia, ela veio muito respeitosa, para ver aquele fenômeno, não é? Cultural do, do Brasil, do exterior, foi nos visitar. E, num certo momento, ela teve uma experiência com Eugênia Spásia. No final da visita dela, ela estudando religiões no Brasil, etc., ela foi falar comigo. E Eugênia começou a dizer: podemos, podemos falar com ela. E ela disse. Eu falei com ela internamente, com o Espírito da guiné Paz, Estou perguntando quanto eu posso falar, porque tem uma questão de um, uma pontinha de sigilo adicional que eu vou avançar. É, podemos, mesmo sem dizer quem é a pessoa, fui procurado por pessoas questionadoras inúmeras vezes no correr desses quase 35 anos que eu trabalho com o Espírito da guiné Paz e publicamente desde 1990. No mesmo mês em que completo, em que completo 35 anos de trabalho com a Etnospazia, eu completo 33 de atividades públicas, abril do próximo ano. Então, é, inúmeras vezes eu fui abordado por pessoas que não acreditavam em nada, essa estava muito respeitosa e num certo momento a Eugênio começou a falar, e uh, Fluente é uma pessoa de língua inglesa nativa, Eugênio começou a dizer, eu gostaria de falar diretamente com ela, e eu disse, mas Eugênia eu não perco a consciência, raramente eu perco a consciência, eu perco em alguns, minutos, em alguns segundos breves e volto, é o correto, ficarmos lúcidos, hiperlúcidos e não inconscientes, esse é o treino correto, abrirmos as percepções, temos o um contato com a hiperrealidade, e não restringir as percepções, e um certo momento a Eugênia pediu, eu gostaria de falar diretamente com ela, eu gostaria de falar diretamente com ela, mas, mas uh, e, dizendo, em inglês, mas meu inglês é muito pobre Eugênia. falei com ela, isso tem muito mais de 10 anos sem entrar em detalhes vai ser mais de 10 anos é ruim hoje o meu inglês imagina naquela época mas Eugênia, eu no Brasil sem usar em momento nenhum não me incomodava com isso, estava preocupado era com estar no foco de afiar as percepções mediúnicas gente, para falar inglês tem em toda parte, metade do mundo fala inglês né? Não, não necessariamente como me de deu uma materna mas a falância, eu, eu fiz uma uma, não é uma metade não é mais ou menos um terço não precisa fazer essa pesquisa não isso é fácil verificar na internet, a é quantidade de falantes da língua inglesa que são nativos, nativas ou que falam como segunda língua, é o, o idioma mais é falado do mundo, mais por causa logo em seguida vem o mandarim por causa dos nativos muito bem ah, e, ah, eu não fazia questão de treinar não praticava ainda hoje não pratico, eu só leio e ela disse, eu quero falar diretamente com ela, mas, mas Eugênia vai ser horrível, porque para falar você fluentemente com ela, eu preciso perder a consciência, para quem conhece o fenômeno mediúnico, sabe que é assim que se faz, para um outro idioma ser utilizado, Eugênia não dá, e ela ficou pedindo, pedindo, dê uma passividade maior, por favor, eu quero falar com ela, eu quero falar com ela, e ela incorporou, eu autorizei, eles pedem licença, ou seja, o maior não fazem sem a nossa autorização, e ela não só falou com ela fluentemente inglês, seria uma bobagem, alguém poderia ah, dizer, ah, ele acreditando que hoje já existe, inconscientemente ativou às vezes hoje o cérebro, onde está a memória do inglês, que a gente estuda assim no Brasil, né? na escola, foi assim que eu estudei inglês, só na escola, não, nunca fui para cursos de inglês, então, aquele inglêsinho bem elementar mesmo, e ela então, embora eu lesse, sim, lê em inglês eu leio desde a casa de 20 anos, porque certos assuntos que me interessam só se obtêm é, em inglês, para aco- acompanharmos as descobertas de ponta, e então às vezes eu li em inglês dessa forma, o, a questão não foi que ela falou só em inglês, ela foi falar de assuntos que só ela sabia, eventos que aconteceram com uma pessoa, disse quem era a pessoa, E essa pessoa que era, essa acadêmica, que foi só estudar o fenômeno cultural daquele grupo religioso diferente, não é? Ficou tão impressionada que ela não questionou a existência de Eugênia. Ela foi questionar como é que ela sabia. (risos) Ela ficou dizendo, durante todo o percurso em que a levamos de nossa residência até a casa da amiga onde ela estava hospedada, que compõe a nossa organização, movimento, essa que a hospedava, durante todo o percurso, dizendo várias vezes, de forma monocórdia, ela não tinha como saber, ela não tinha como saber, em vez de dizer, você, Benjamin, não tinha como saber, foi tão real para ela, ela ficou tão estupefata, obstúpida, (risos) que ela não questionava a existência de Eugênia, mas como ela podia saber, por ignorância do fenômeno espiritual, que é claro que se é um ser numa frequência mental muito alta tem acesso a todos os nossos sigilos, amigos, amigas. Não há sigilo a que elas e eles não tenham acesso. Não significa dizer que passem para mim, por exemplo. Não, não, não. Ali foi uma circunstância especial em que ela julgou que poderia abrir apenas para aquela é, cientista Pradelano, que fez mesa mediúnica comigo. Eu pediu pedi que ele ficasse presente. estava tudo sendo gravado por ela, pela cientista, e uh, Delano fazendo trabalho de mesa mediúnica, a sustentação, como se fala, ao miocardecista, inclusive, embora não sejamos ligados ao meu miocardecista, e sejamos desligados de todas as religiões formalmente organizadas desde dezembro de 2008. Amigas e amigos, com isso, então o que eu ia dizer de madrugada, antes de abrirmos a primeira, a primeira deve ser a única pergunta de vocês, na madrugada de hoje tem esses fenômenos incríveis, eu tive que falar em outro idioma e ela falou com uma pessoa que me era estranha, eu não conhecia a intimidade dessa moça, a Eugênia falou sobre um assunto que ela não tinha aberto com ninguém, era um evento que aconteceu com uma pessoa e disse qual foi a pessoa. Pode ser algo extraordinário assim ou algo simples, aqui por exemplo, com Wagner, meu esposo, Delano, que e Marconi, que trabalham, amigos e irmãos, os quatro, aqui, num momento de mesa mediúnica. Tão natural como eu estou aqui, comecei a falar sobre o que os Espíritos pediam para dizer a eles. Como estamos aqui desde uh, a madrugada de quinta-feira passada. Então, já aconteceram alguns eventos assim nessa madrugada, foi mais acentuado porque eles queriam conversar sobre esse assunto da palestra ser feito ou não as reações deles são mais de rir, isso é mais próprio, eu noto que os homens riem mais, e as mulheres choram, (risos) há momentos em que homens choram, e que mulheres riem, mas o mais comum é que os homens riam, e as mulheres chorem, o que eu quero dizer com isso, é porque eles falam de alguma coisa, que mesmo nós estamos no ambiente, mesmo estando no ambiente íntimo, todos da mesa sabem que ninguém, me incluindo, poderia saber, como por exemplo, Delano gosta de tocar o piano, ele usa fones de ouvido, é um piano eletrônico, né, para não incomodar ninguém, então, durante a sua, a sua hoje, quando você estava ao piano, ele veio tal pensamento, tal lembrança da sua infância, então o que acontece muitas vezes é um, um, um instante de surpresa feliz, de riso, porque sempre nos assombra, não é? Incrível, como estão vendo tudo, e quando toca um assunto mais sensível, a pessoa se emociona, e ontem um dos rapazes chorou, e os dois riram, ah, sim, sim, aconteceu sim, exatamente, tal, é porque uma coisa é nós conhecermos um pouco a personalidade das pessoas, outra é o que aconteceu naquele dia, nos pensamentos, eles falam muito sobre pensamentos, sentimentos, assuntos de prece, muitas vezes eu conheço quais são os dramas que a pessoa está vendo naquela época, e eles tocam em outro assunto, aquilo que eu não conheço aquilo que eu não estou sabendo o que aconteceu para justamente evidenciar, é um mimo do céu não é necessário nós não criamos convicção na existência do mundo espiritual por esse meio porque nós podemos correr para a alternativa de explicação do fenômeno de telepatia inconsciente não é? mas isso nos uh, dá uma uh, um colorido à fé lúcida extraordinária, é? então Dito isso, terminei, o, o, o suspiro fundo foi, acabou, parei de falar sobre os fenômenos que ocorreram comigo até hoje, de, de quarta-feira principalmente para cá, e mais ainda de fevereiro para cá, ah, o apocalipse não vai acontecer agora, nós vamos entrar muito mais no processo de apocatástase, que é a a libertação e a salvação de todos os seres, que fala-se muito de apocalipse, não se pensa no conceito de apocatástase, que é a redenção de todos os seres. E haverá muitos problemas, quem é mais jovem vai acompanhar, há problemas ecológicos que vão, nós temos problemas climáticos que vão se agravar mais ainda por um tempo. Né? A Terra vai, sal- vai ser salva, essa civilização terrena vai ser salva. Não é a Terra, a civilização humana na Terra mas é um custo que depende do uso do livre-arbítrio de indivíduos e coletividades. Vamos então abrir para a pergunta que tenha sido selecionada como a prioritária pela equipe que está fazendo essa triagem agora. Maria do Carmo Verza, desculpe se for Verza, eu imagino que seja Verza por causa do R, Belo Horizonte, Minas Gerais. É, o seu o seu povo, com o seu sotaque é, melódico, carinhoso para os nossos ouvidos, é encantador. Não por acaso, é, nasceu muito próximo a Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, é, Chico Xavier, a cândida alma de Chico Xavier, que viveu esteve entre nós entre 1910 e 2002 em Pedro Leopoldo, na área metropolitana de Belo Horizonte. Poderia falar sobre normalização de atrocidades versus despertar coletivo de consciência? Que pergunta boa, Maria do Carmo, muito profunda. A gente tem falado com relativa frequência, por exemplo, do fenômeno de a banalização do mal, tra- trazida para nós por Hannah Arendt. Hannah Arendt, a filósofa alemã, você falou sobre normalização de atrocidades, nós acostumamos à violência. A estudiosos e pesquisadores muito preocupados. Hannah Arendt, 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 alemão é loucura. A gente tem que pronunciar todas as consoantes. Que viveu entre 1906, se não me engano, em 1975, tem recentemente. É uma filósofa alemã, de origem judia, ela trouxe esse conceito, e nós vemos hoje pesquisadores, desde 2018 para cá, mais preocupados com a violência, inclusive, na tal indústria do, do entretenimento adulto, que está se inclinando, como se fala, né? da pornografia na internet, para a brutalidade, a violência, até o um incesto, a né? pesquisadores preocupadíssimos com isso, porque as pessoas estão tornando isso um vício, e o vício pede sempre algo mais, Há diversas denúncias de tortura de atores e atrizes pornô. Então, é, não vamos entrar nesse assunto, mas vemos isso também em escala coletiva. Nós não nos incomodamos. Por exemplo, um dos três rapazes, nessa nossa conversação à noite, falava de madrugada, logo após nós fazemos a prática do evangelho diária, porque na nossa organização nós fazemos a prática do evangelho diariamente, e depois os espíritos começaram a conversar conosco e nos liberaram para uma conversação fraterna. Então, um deles me falou alguma coisa durante essa conversação, do horror da Coreia do Norte, que é uma população completamente isolada, isso é publicamente conhecido, e, meu Deus, e a Comandante Internacional autoriza isso, não é? Então eu falei, bem, a Comandante Internacional autoriza muito mais coisa. Ele imediatamente me ah, deu continuidade ao meu raciocínio e falou... Os Espíritos pedem para não é, dizer qual dos três foi. É a fome, as crianças que morrem de fome, sim, aproximadamente 6 mil, a a estimativa varia de acordo com as fontes, mas por volta de 6 mil pessoas e e crianças entre elas morrem por decorrência, por enfermidades ou problemas decorrentes da inanição ou subnutrição, todos os dias, são milhares de crianças, eu me lembro de um estudioso que falou que morre uma criança de fome a cada 5 segundos, para dar uma ideia da média, a cada cinco segundos morre uma criança de fome no mundo. E nós sabemos disso, internacionalmente, os governos dos países ricos sabem disso, e não há mobilização para nada, e não é à toa que a Europa, século sobre século, vive horrores de guerras. Mas o que é isso, meu Deus? Pois é, a Europa riquíssima que poderia ter resolvido isso. Há séculos, na verdade, com o centro do mundo no correr do último milênio, pelo menos dois últimos milênios, não é? Se considerarmos a Europa mediterrânea, Roma antiga, Grécia antiga, então recuamos a uns dois, dois milênios e meio, aproximadamente, século de Péricles, século V Cristo, onde estavam entre nós grandes gênios como o próprio Péricles, Aspásia de Mileto, Sócrates, etc. Aspásia de Mileto, o espírito de Gênesis entre nós, por isso o Aspásia. E a mestra de Sócrates em retórica, em todos os outros assuntos, (risos) para quem quiser aceitar, quem não quiser acreditar tem importância. O fato é que a Europa que pelo menos nos últimos dois mil anos é centro do mundo, claro, alguém pode questionar que no primeiro milênio não foi tanto, né? tirando Roma Antiga, Grécia Antiga, mas o milênio da Idade Média, o tal do milênio de obscurantismo medieval, mas a o pessoal da aritmética, estava avançando em astronomia e aritmética nessa época, a China avançou muito nesse período, mas no último milênio com muita certeza, com muita segurança e poderíamos dizer uma espécie de unanimidade histórica, a Europa é o centro do mundo, e mesmo assim, horrores aconteciam, Epiteto, por exemplo, que se assiste algumas vezes aqui, 50 a 138 da nossa era, isso eu comentei nessa madrugada, inclusive com as datas surgiram que é muito raro nas conversas íntimas, foi um filósofo grego, estoico, notou ele, uh, se enveredou para o estoicismo, porque ele é escravo em Roma Antiga, vocês imaginem, um filósofo grego que entrou para a história pelo seu auto-saber, sua contribuição excelente para a sua área de proficiência, e que era escravo, de um assessor, alguém que funcionava como assessor ou secretário de Nero, pois bem, Epiteta era escravo, então a Europa que vive esses horrores, era o início desse milênio, dessa era cristã, né? entre 50 e 138 né? do nosso calendário gregoriano cristão, mas esse primeiro milênio é um pouco controverso, não é porque entramos a queda de Roma em aproximadamente 476 da nossa era, na, na Idade Média, que é considerada, conclusa mais ou menos com a queda de Constantinopla em 1453 da nossa era. Esses mil anos de trevas do conhecimento, de opressão, do livre pensar, Aí vem o Renascimento com seus gênios extraordinários para arrebentar as estruturas da opressão, do dogmatismo. Tanta gente ficou ateia, por causa disso, até hoje tem muita gente ateia por causa disso, de as religiões serem dogmáticas, doutrinárias e opressivas, em vez de serem libertadoras, porque a verdadeira espiritualidade liberta as consciências, não permite... Jamais atitudes reacionárias, atrasadas, as pessoas precisam se lançar para frente e para cima, viver a sua espiritualidade com solidariedade, como é que pode haver religião que faça apologia à violência, atitudes de... ataque ataque à dignidade de minorias, porque todos pertencemos a algum tipo de minoria, não existe uma maioria isso é uma ilusão, a maioria não existe existem minorias, tantas minorias que englobam quase todas e todos nós, na semana passada eu falei, a não ser que alguém seja homem, heterossexual louro de olhos azuis jovem jovem, inteligente, muito inteligente muito culto, muito rico com muito poder eu cheguei a dizer, nasci em São Paulo, capital, Rio Capital. Não, não, não. Nascido em Nova York. Aí nós temos que resultado? Nem tanto mais. Já está fora. Já caiu. Mas esteve por um tempo aí. Trump, Donald Trump, era tudo isso. Só que agora, em torno da seriedade, então ele já pertence a minoria. E sofre, gera gerontofobia. A versão ou a depreciação por uma pessoa pelo simples fato dela de ter envelhecido o corpo físico, ter vivido bastante para envelhecer, ter passado 60 anos para países em desenvolvimento, 65 para países desenvolvidos, ele está, de qualquer forma, incluso na condição de uma pessoa de terceira idade. Todos sofremos algum tipo de preconceito, várias das vezes apenas existem aquelas emblemáticas minorias como a comunidade LGBT, de que eu faço parte, não precisaria dizer, mas faço questão. Quem é nordestino no Brasil porque fala de uma forma que não é de São Paulo do Rio, quem é de São Paulo do Rio cominho de juízo sabe que isso é uma turista muito grande e que que nós precisamos nos definir é por ideias e valores e não por isso. Há muitos amigos e amigas nossos em São Paulo, é onde há mais seguidores da nossa organização, é na cidade de São Paulo, é a cidade onde há mais pessoas seguidoras de nossa organização, o movimento, então, t- tem a questão da população também né? mas ultrapassou a minha cidade natal há bem, há muito tempo bem na virada da década de 2000 para 2010, eu não vou me, é, me recordar aqui com segurança porque não dei importância ao assunto, voltando todos nós, então quando sofremos algum ataque de preconceito e discriminação, porque por ser mulher a pessoa não percebe que está sofrendo discriminação, está uma pessoa uh, com cor de pele diferente, não vou entrar em todos os detalhes as, as clássicas Cor de pele, mais escura, ser LGBT. Eu estou ouvindo alguma coisa saindo aqui, de volume de som. Algum som está saindo, não sei se é um retorno. Pronto, muito bem, pode ser da minha própria voz. é Comunidade LGBT, cor de pele ou a, a pessoa ser apenas por ser mulher. E ela é tida como uma, um cidadão, vamos colocar no genérico, de segunda classe por ser mulher isso não é abominável, mas esses são apenas os principais, e tem mulheres que não enxergam que são discriminadas por serem mulheres, até por outras mulheres, até por elas próprias, como LGBTs que se discriminam. Vocês sabem quem são os principais LGBTfóbicos? LGBTs enrustidos. A prova de que as pessoas inter- internalizam o preconceito. Então, essa questão do despertar coletivo, é isso, esse, esse retorno à parúsia, o retorno de Jesus, a vinda de Jesus, para cá a terra vai vir de modo coletivo a pessoas esperando que o céu se rasgue literalmente, essa visão infantilizada de religião e de espiritualidade o céu vai se rasgar e Jesus com o um coro de anjos, blá, blá 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 as trombetas, as trombetas do apocalipse os quatro Cavaleiros do apocalipse tudo isso é muito complexo e profundo isso é mitológico e dentro do mitologema do apocalipse nós vemos um aviso de que haverá um retorno de Jesus com consciência se você não quiser acreditar nisso, não tem importância, isso é uma opinião nossa, da maior maior parte dos autores espirituais, a que eu tive acesso, e da espiritualidade que eu represento, vai haver um retorno coletivo, nós vamos avançar em consciência, nós vamos nos cristianizar, em vez de nos crucificar e crucificar o próximo, vamos nos cristianizar, elevar o nosso grau de consciência, um ateu, por exemplo, George, Orwell, isso, acho que pronuncia mais ou menos, Orwell, não gosto desse fone em inglês, e entre 1903 e 1950, jornalista escritor britânico, muito conhecido pelo seu clássico, 1984, que foi publicado, não me falhando na memória, em 1949, o, o título do livro, 1984, o, o ano de publicação, 1949, ele morreu no ano seguinte ele chegou a dizer, ah, o amor, eles não querem, eles, né, o sistema, não querem o amor, Pô, um ateu disse isso, vejam só, a lucidez não tem a ver com a pessoa, pertencer ou não à religião, aceitar a espiritualidade, a existência do mundo espiritual ou não, ser humanista, ser do bem, isso é o que importa, antes de sermos religiosos ou acreditarmos na vida espiritual e na espiritualidade em modo geral, eles não querem o amor porque o amor cria um sistema de sociedade que eles não eu vou deixar no masculino que eles não podem controlar não é interessante isso a solidariedade autêntica teve um, um autor que uh, que citei agora recentemente uh, de de origem uh, linguística franco é uh, franco argelino Albert Camus 1913 e 1960 que disse algo muito interessante sobre essa questão do amor no outro sentido sobre o amor leva, segundo George Orwell Or, Or, Or a um sistema que não admite controle e vejam agora o outro caminho de raciocínio é o Albert Camus 1903 e 1960 ele participou da resistência francesa durante a segunda guerra mundial Só há uma forma de se relacionar, de nós nos relacionarmos, como ele teve que viver na Resistência Francesa, com um mundo não livre, é adotar absoluta liberdade, porque então a nossa própria existência se constitui um processo de rebeldia, uma manifestação de rebelião, rebelião do bem. Falei há pouco da rebelião, a rebeldia que eu tinha em relação a a dor, sim, não podemos admitir as atrocidades, os horrores do mal, de modo nenhum o autor que recentemente citei, mas não, vejam e não uh, nessas uh, máximas ou pensamentos deles que estou trazendo, porque a gente acaba gostando de mais alguns autores e vai citá-los mais não é? Henry David Thoreau 1817 1862, sobre esse mesmo assunto do amor, mas uma visão diferente eu creio que ele falou de amor romântico ele foi um filósofo transcendentalista norte-americano e disse, não me dê, em vez de amor, ou dinheiro, ou fama, me dê a verdade. É Isso lembra Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Eu creio que ele falou amor aí no sentido de não um amor romântico, não um amor piegas. Pode não ser romântico, mas pode ser aquele amor apegado ao semelhante genético só o que é para mim e para os meus filhos e filhas. Isso é instintivo. Isso não é superior. Tem pessoas que se sentem dignificadas demais por priorizarem seus filhos e filhas, mas isso acontece na selva, entre animais. É lógico que há uma sacralidade na parentalidade, tanto que nós, como pais e mães humanos, humanas, eu não sou pai biológico nem adotivo, mas tenho uma um respeito muito grande pela parentalidade, que é um exercício sagrado de, exercício de, de amor incondicional, tanto é que nós, seres humanos, voltando ao assunto, na condição de parentalidade, vamos além do instinto de proteção da prole, porque nós não ficamos ligados a filhos e filhas apenas ao saírem da infância e adolescência, ficamos ligados por toda a encarnação e às vezes por várias vidas, o corpo já desapareceu, o corpo que era pai ou mãe de alguém, desapareceram os dois corpos e e esse afeto pode continuar por outras existências e aparecem confeições diferentes então que nós procuremos vivenciar essa nossa espiritualidade ao nosso modo abramos os nossos olhos Jesus disse que uh, buscássemos o reino de Deus dentro de nós uma extraordinária escritora e conferencista norte-americana cega e surda desculpem, portadora de cegueira e de surdez Helen Keller escritor e conferencista, 1880, 1968, disse, muito pior do que a cegueira é a pessoa ser portadora de órgãos visuais eh, funcionais e não ter visão. Nós precisamos sair um pouquinho desse eh, tate-bitate vergonhoso, esse hum ramerrão da sobrevivência, não somos máquinas de comer e excretar respirar e lançar gás carbônico na atmosfera e reprodução animal como se estivéssemos na selva, somos um pouquinho mais do que isso até mesmo para pessoas que não acreditem em religião ou espiritualidade nós somos nós consumimos ou produzimos arte, por exemplo, arte e qualidade que está comprometida nesses dias em termos da uh, da mídia ou pelo menos para a massa no passado, no século XX, nós tínhamos uma elite não se, nem sempre fazendo uma seleção melhor do que a, a, as, os, os órgãos de comunicação, o sistema de comunicação de massa exibiam, e a indústria fonográfica produzia e selecionava, mas agora nós temos uma, um laissez-faire, que nos deixa entregues. Em vez de a duas a doce presença da espiritualidade maior em nosso coração, que nos faz selecionar com mais qualidade o que nós buscamos até em consumo de arte, a, a permissividade de a pessoa só escolher o que é do seu gosto no sentido mais primário da expressão, e nós ficamos caprichosos, voluntariosas, e vamos aos desvãos do desequilíbrio, da viciação e da malevolência e começamos a aplaudir o mal o cinismo existe o ceticismo que nos nos leva a lapidar as nossas convicções e a limpá-las de crendices supersticiosas mas existe a necessidade de termos propósito a viver espiritualidade em última análise é propósito a viver que nós saímos desse desse atavismo vergonhoso que nós nos lancemos a níveis mais altos de consciência, começando pela responsabilidade social e individual. ao que o Eugênio fala há muito tempo e começou a aparecer aqui ou ali, pipocar na mídia, não é? Mas há muito tempo e por muitos anos eu sou ouvi de Eugênio Aspasia. Primeiro sua máscara oxigênio para que você depois possa colocar em outra pessoa. Se você não estiver bem, não vai poder ajudar outra pessoa, porque senão você desmaia e as duas pessoas podem ter problema de asfixia, numa câmara, uh, por exemplo, lá, é uma câmara não é, que pode sofrer despressurização, as cabines, eu digo a cabine para passageiros né, dos aviões, eles me explicam, não é? primeiro sua máscara de oxigênio, porque se você, se não for dito isso, uma mãe vai querer botar a primeira máscara na sua criancinha, não é, ao lado, mas ela, se a criança desmaiar, esmaiar, a mãe põe sua máscara e se a criança desmaiar, logo em seguida recobre os sentidos e a mãe pode colocar a máscara da criança ou de uma pessoa na terceira idade que seja muito querida. Primeiro, colocar a máscara em nós próprios, para não desmaiarmos, para que depois possamos ajudar outra pessoa. E, graças a Deus, isso vai se disseminando, algumas ideias vão sendo propagadas, porque essa, é, eu consumo a literatura da área há muitos anos, e por muitos anos nós dissemos isso até que começou a se generalizar. Temos algumas ideias do correr dos anos, o programa era em rede nacional durante 2001 a 2004 depois foi em rede nacional de novo em 2007, 2009 depois em 2010, 2012 e depois ficamos só nas redes sociais estamos com um trabalho há muito tempo acompanhado por muita gente influente há muito tempo e não tem importância de que não passe disso porque nós não estamos fazendo trabalho popular e temos consciência não celebrando isso que quanto mais pessoas alcançassem esse conhecimento libertador de atavismos do dogmatismo religioso ou da condenação do negacionismo espiritual existe negacionismo científico mas existe também o negacionismo da transcendentalidade que é tão prejudicial como a repressão da sexualidade não só Eugenias Paz e seus amigos e amigas autores que falam isso no mundo físico também, inspirados pela mesma faixa da sabedoria, que não precisam ser médios ostensivos ou médios com funções mais ativadas para perceberem isso os nossos instrutores e instrutoras espirituais pedem que nós nos adiantemos para a finalização da nossa palestra, mas antes disso, e para os nossos, uh, as nossas, uh, nossos apontamentos finais e a, a checagem dos dados. Você tem alguns eventos e datas de algumas figuras e vultos históricos. É, nós vamos, a nossa equipe vai pesquisar para verificar se eu vou, alguma falha de memória é minha, não dos mestres e mestras do domínio sublime de consciência vamos fazer essa checagem, a equipe vai trazer os slides que está slides que está que estão sendo produzidos nesse período enquanto falo com vocês alguns já existem porque são autores que eu já citei ou eventos que eu já citei em outra ocasião há mais de 500 slides produzidos no correr do tempo, então é possível que eu citei alguns aqui, que eu, alguns até que citei recentemente. E é, vamos ver uh, também como será a finalização, os desdobramentos, as reflexões finais dos nossos mestres e mestres espirituais. Desculpem falar todo momento sobre isso, mas porque como não está evidente que eu estou é, reproduzindo pensamento que não me pertence e sendo conduzido, eu tenho que anunciar todo momento para que ninguém acredite em mim o que não é de valor valor meu, mas sim daquelas daqueles de quem eu sou mero porta-voz. Vamos pedir o nosso intervalo e voltamos em seguida com com o resultado dessas pesquisas, para verificação de dados e a finalização da nossa conferência desse 6 de novembro de 2022. Aqui em Berryville, Virgínia, na região metropolitana de Washington, D.C., capital americana, são agora pontualmente 21 horas e 14 minutos, equivalente. 21 e 15 acabou de virar. Em Brasília tem um delayzinho de 11 segundos aproximadamente. E em Brasília acabou de entrar 23 horas e 15 minutos. É, agora vamos para os slides de pesquisas que nós solicitamos. Acho que já citamos com frequência, né? 1910, 2002. Por favor, próximo, obrigado. Hannah Hannah Arendt. A pronúncia tem que ser todos os os fonemas, principalmente os consoantes. De 1906 a 1975, né? filósofa alemã, de origem judaica. A a próxima, por favor, obrigado. Epiteto 50, 138, filósofo grego estoico. Próximo, por favor. George Orwell interessante, né? É, nós somos muito discriminados pela nossa linguagem latina e a gente não percebe que tem algo estranho no inglês, né? Muita vogal e pouco, pouca consulante, né? Nada demais contra quem fala inglês como idioma nativo, mas sermos discriminados e que... É sempre estranho, né? Como Quando, por exemplo, às vezes, a gente vai ouvir alguém de uma certa região do Brasil que chia muito, Aí a gente começa às vezes a ouvir, quando não está acostumado a isso, embora estejamos aí, a gente passa uns 10 segundinhos esperando que se acostume ouvido ao chiado. a pessoa não tem como poder nascer naquela região, então a gente depois, ah, agora eu posso ouvir. Por isso, porque o que importa são as ideias, são os valores, e não como a pessoa pronuncia as palavras num certo idioma, ou que idioma é o idioma nativo dessa pessoa. Ela pode ter mais mérito se ela nascer num lugar que não seja um centro de inteligência e alcança um alto nível de proficiência ou de excelência internacional, e não o contrário, não é? Porque se a pessoa nasce um grande centro e não se torna grande, ela tem mais de demérito e não mérito. Não é isso. Como os preconceitos são irracionais? Porque são pré-concepções. São concepções apriorísticas, por isso, absurdas. Irracionais. Pouco inteligentes, pouco maduras. Definitivamente, pouco espirituais. Então, George Oral, Oral, Eu sei que ninguém vai se ofender aqui, não é? Estou falando de nós valorizarmos o nosso português. Em 1903, 1950, só sobre isso, tem um momento em que Carmen Miranda, que nasceu em Portugal, mas se identificava de coração como brasileira. Carmen Miranda, vamos voltar mais Sei que recentemente vocês já colocaram aqui. Em 1909, mais ou menos a geração dele. Em 1909, 1955. No meu entender, morreu de tristeza. Um, um infarto fulminante, um colapso cardíaco, um, uma, um problema cardiopático grave. Bem, às vezes há mesmo questões orgânicas que favoreceram, mas ela pareceu morrer de tristeza. Num certo momento, vou pedir que o pessoal bote um link que é fácil encontrar no YouTube, no clássico. Uh, é de 1941. Ela está cantando Rebola Bola, em português, com a sua voz encorpada e logo em seguida ela vai cantar uma música em inglês, mas quando ela vai cantar em inglês, ela começa a fazer uma voz esganiçada, e agir como uma palhaça, ao dizer, eu detesto falar em inglês. Ela era fluente em francês, em português, que era o idioma dela, nativo de alma também, por ser brasileira de coração, ela dizia que o nascimento dela foi um acidente geográfico, e ao falar inglês, eu falo inglês, aí tem que falar com sotaque, porque ela tem uma habilidade tão grande que podia falar sem sotaque, então ela forçava, os diretores exigiam, então ela falava como uma palhaça, esganiçava a voz e fazia-se de ridícula porque ela se sentia ridículo ter que falar inglês. Nós brasileiros e brasileiras temos que ter mais autoestima, não é? Essa, esse complexo como se fala no Brasil, tem uma pessoa que usa muito, um, essa síndrome de vira-lata, nós brasileiros e brasileiras temos que sair disso, não é? Valorizar nossas origens. Ou então a pessoa que é do Nordeste começa a falar com um tio um dia começa a pronunciar como pessoas de outra da região. Bom, seja autêntico, seja autêntica. Eu convivo com pessoas, com menos pessoas é, de origem do Nordeste do que do Sudeste do Sul. Aqui nós temos, é, eu e Wagner somos nordestinos. mas Marconha é do Sul, Delanda é do Sudeste. A gente nem ouve o sotaque de ninguém. Só se prestarmos atenção. Ah, Delana é do Rio. Ah, Marcona é do Rio Grande do Sul. Não prestamos atenção a isso. Ah, nós estamos em outro nível de preocupação, de valores, de prioridades. Os nossos filtros de avaliação das pessoas devem ser relacionados à ideia e ao serviço que ela presta às ideias e aos serviços ao bem comum que a pessoa presta. Não é? ou somos mais limitados que isso, ou limitadas que isso? Próximo, por favor. Pedir que botem, por favor, então, o link desse vídeo. Se não acharam, me perguntem depois. Em que ela canta o rebola-bola, acelerando cada vez mais a velocidade do canto. Ninguém consegue cantar com ela dessa forma. Enquanto dançava, enquanto cantava, ela atuava. E logo em seguida, vai cantar em inglês. Parecendo uma... Desculpa, permitam, desculpa, não vai aparecer. Uma patachoca falando, né Ela se fazia de palhaça ao usar o inglês. Nós, brasileiros e brasileiras, às vezes, aqui, há pessoas que se envergonham da origem brasileira, até falando com brasileiros, querem falar inglês com outro brasileiro, outra brasileira. Vocês acreditam nisso? Isso é uma feiura moral, amigos amigas. Isso é uma negação de sua, ao negar a sua origem, uma pessoa está querendo fraudar quem seja, de onde vem e para onde vá, não é bobagem isso, isso tem fundo moral, psicológico, de maturidade, de autorrespeito, de dignidade de si, e quando nós respeitamos a própria dignidade, nós podemos respeitar a dignidade do outro, amar ao próximo como a si mesmo disse Jesus, não é bobagem o que eu estou falando, não, não é nada de fútil, ao é contrário, fútil, é superficial e pode ser diabólico pelos seus desdobramentos exatamente quando nos odiamos e por isso não poderemos amar ninguém se nós não nos respeitamos, não respeitaremos ninguém por conseguinte é uma lei psicológica não só espiritual, como disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo, porque ele, essa, essa regra não aparece só em Jesus, aparece em outros luminares da humanidade o que Jesus deu de extraordinário foi o último mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a vida pelos seus amigos dar a vida não morrendo propriamente de modo físico como ele fez, não importando o que tenha acontecido na cruz, nem na sua ressurreição isso não é o um assunto de hoje nem de agora nessa época mas dar a vida continuadamente no serviço que prestemos com a intenção de dar o nosso melhor ao bem comum na área profissional, na área acadêmica na vida familiar, com os nossos entes queridos, inclusive com se sentirmos que estão esses entes queridos debaixo de nossa responsabilidade direta, porque depois que são adultos e adultas, e não partilham de nossos pontos de vista de maneira diametralmente, às vezes não partilham, e se opõem de modo diametral, pode ser ofensivo e extremamente tóxica a relação, e nós podemos estar desrespeitando alguém com a ilusão completamente falaciosa de estar fazendo bem aquela pessoa. É melhor uma distância estudada, conscienciosa, do que uma proximidade infernal. Albert Camus, de 1913 a 1960, estamos recentemente. Próximo, por favor. Henry David Thoreau origem francesa, né, o de 1817, 1817 a 1862 também é um transcendentalista filósofo transcendentalista ele era discípulo de um, Ralph Waldo Emerson então outro aí, acho que é fácil de encontrar porque eu recentemente de a 1882 Gênio Extraordinário, o ensaio já falei aqui a vocês, não é? porque recomendo é mesmo, o ensaio sobre a lei de compensação e o ensaio de... eu estou falando de Emerson, de, de, de Raul Waldo Emerson, não, de Thoreau. Thoreau é responsável pela, pelo conceito da desobediência civil, que foi celebrizado por Mahatma Gandhi, 1860, 1869, 1948, e Martin Luther King Jr., 1929, 1968... e estou dando trabalho de tomar para vocês, né? mas vocês têm aí, o que eu citei recentemente todos eles, nas últimas semanas ou meses amigos, essa bobagem de data é bobagem mesmo, mas é uma ilustração correta no meio acadêmico se faz citação a pessoas, então um criou a ideia desobediência desobedi- civil brilhante, foi um insight fora de série e essa palavra em português do inglês para português é difícil de traduzir normalmente é a introvisão mesmo mas foi algo de Mind-blowing, aquela coisa que explode a algo que extraordinariamente é, é, causa uma expansão de consciência, de percepção fora do normal. Então, a ideia foi dele e só um século depois, um conterrâneo dele estaria aplicando, o é, Martin Luther King Jr., e um pouco menos de um século por Mahatma Gandhi, é, durante o metade de um século, né, 50 anos aproximadamente de depois, Matma Gandhi já estaria aplicando a ideia originalmente ah, captada de planos mais altos por Taurot então o um ensaio de Emerson sobre a amizade é encantador e sobre a lei de compensação a lei de compensação lembra um pouco a lei de retorno, mas é algo complementar, não é a mesma coisa mas definitivamente não é Compensação é a divina providência nos trazendo compensações para nossas limitações, para ver o dinamismo de polos, de pares de opostos, polos em que o dinamismo da vida pode se estabelecer. As energias criativas e transformadoras podem se estabelecer. Como, por exemplo, a lacuna estranha, misteriosa que eu sentia na infância e brincava sem saber que podia estar machucando pessoas, não é? buscando uma mãe perfeita então eu dizia que queria somar algumas características de minha mãe biológica com algumas características de uma tia materna com características de minhas duas avós a paterna e a materna com características de uma tia biológica que não era, perdão, uma tia casada com um tio biológico paterno ainda mais com uma tia avó paterna e procurando e procurando até que ouvindo rei hey Mathieu nascida em 1946, encarnada até hoje a namoradinha eterna da França Ouvindo LPs de Mireille Mathieu, no final dos anos 70, eu tinha que me esconder para chorar. porque aquela voz feminina em francês me remetia à minha mãe? A verdadeira mãe. Porque minhas pais, por mais de uma vez, e na sua última encarnação, usou o francês como idioma primário. Embora, na última mesmo, ela usasse um dialeto da cidade de Lourdes, e depois foi se alfabetizar em francês. Mas ela usou por mais de uma vez o francês, e é o idioma mais caro ao coração dela. É muito comum em nossas atividades aparecerem é, pessoas falando em francês, quando baixam, pessoas sem corpos, né? Abaixam a vibração e começam a precisar falar para se comunicarem entre si, para que se possam comunicar, e é comum ouvirmos, extraordinariamente aqui é ouvimos em inglês, mas raramente e acontece o contrário também já vi espíritos zombando do nosso sotaque <risos> tem amigos e amigas como disse Shakespeare há mais mistérios entre o céu e a terra do que posso imaginar nossa, van, filosofia, vamos colocar assim para nós então, seguindo adiante, a próxima pesquisa por favor Helen Keller, 1880 a 1968 obrigado, ela é escritora e conferencista próximo por favor uma prova do céu, é o título que eu estava tentando lembrar, Dr. Ibn Alexander, não sabia desse terceiro. Ano de lançamento, eu achava que tinha uns 10 anos, isso mesmo, 2012, tive que pegar em inglês, depois aqui tive a tradução, foi na nossa primeira vinda para cá. Ontem nós completamos 10 anos do primeiro evento que nós realizamos na sede mundial da ONU, e fazíamos todos os anos, até que em 2018, nós passamos, desde agosto de 2018, com o, com o seu nome, Razão Social, o nome jurídico da nossa instituição, Sociedade Filantrópica Maria Nazaré, é esse nome que existe lá. Se a pessoa for pesquisar, isso, é que vai descobrir. Então, não é o Instituto Salto Conde que é o nome fantasia. Como o seu nome jurídico, a sua razão social, Sociedade Filantrópica Maria Nazaré, nossa organização movimento se converteu em órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, em caráter especial, é, concedido a organizações de porte internacional, desde 2018. Não é algo tão simples, eu vejo como algo que veio de outro plano, porque, por exemplo, recentemente, é, uma certa organização de peso, não posso dizer, levou 10 anos tentando adentrar e entrou debaixo de controvérsia, nessa condição, né? E, como disse Belly Tregg, que é uma das nossas amigas aqui do, do núcleo dos Estados Unidos, é houve um silêncio sublime, e um delegado da ONU questionou, e apenas o magistrado bateu o martelo, silêncio sublime, na hora daquele aquela avaliação, em 3 de agosto de 2018, ali, é, a instituição, isso é só uma um símbolo terreno, de glamour para a terra, e muito distintivo de muita distinção, de muita nobreza, digamos assim, embora a ONU não tenha o poder que poderia ter que deveria ter mas que atualmente se tivesse mais seria corrompido <risos> a terra e seus problemas a civilização humana terrena e nossos enormes problemas morais a ONU é a semente do governo único mundial para quem quiser acreditar por isso tem que crescer influência política em poder de lei sobre os povos aos poucos para não se degradar Vamos então, mas ah, o mais importante é o que existe no plano sublime. O mais importante são os endursos celestes, os endursos divinos. Por favor, coloquem o link na descrição, por favor. A próxima, o próximo slide. A queda é do Império Romano, em 476. E foi aí que começa, termina a Antiguidade, e inicia-se a, a Idade Média, segundo a maior parte dos historiadores. Próximo, por favor. A queda de Constantinopla, 1453, a maior parte dos historiadores, mais convencionalmente considerando a história convencional, 1453, a queda de Constantinopla marca o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. Nós estamos na Idade Contemporânea, que também é assinalada convencionalmente por historiadores e historiadoras até, com a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 que é a data principal dos eventos que se espalharam por vários anos da revolução, que constituem a revolução francesa então, já sai mais um slide, mas eu já citei não deve ser problema vocês pesquisarem para colocar aqui a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789 que é então, marca o início da nossa era a contemporânea que encerra portanto, a idade moderna com o, o renascimento sob maneira das cidades-estado italianas, a Florença, Nápoles, Gênova, etc. E aqueles grandes gênios lá que estavam reencarnados, Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc. Mas, bem, o assunto de hoje, esperei que eu prossiga. Próxima próxima cidade, por, por por causa do horário, principalmente. 1984, o livro de George Orwell, lançada, eu não sabia a data do dia e mês, mais 1949, lançamento do famoso 1984, que se converteu em filme, etc, etc, etc. E fala sobre o Big Brother, que eu não sei se está acontecendo, nos dias de hoje, ele teve uma televisão, não Big Brother como programa de TV, não, gente. O conceito é perigoso sobre a questão da hipervigilância que estamos sofrendo pelos eletrônicos, e não necessariamente uma vigilância positiva, porque isso alimenta serviços de inteligência e não só indústria da atenção para ofertarem produtos para serem ofertados produtos para o gosto de cada pessoa que seduza a compra cada pessoa de acordo com seus interesses próprios vai muito além disso não vamos tocar nesse assunto agora seguindo por favor Rebola Bola de 1941 é um filme, não é? E vai aparecer o um link para vocês para esse vídeo rápido, é fácil encontrar na internet, em que ela canta o Rebola Bola acelerando de forma extraordinária. Eu acho que eu já cheguei há um mês atrás, mais ou menos. Esse A e atrás depois é só porque é português falado. Gerim, por escrito não pode. Então estou à vontade porque eu estou falando com vocês livremente, como se estivesse na sala de estádio vocês um bate-papo informal, palestra significa isso, conversação, não é? Então, 1941, próximo, por favor. Ralph Waldo Emerson, de a 1882, muito bem, próximo, por favor. Mahatma Gandhi, de 1869 a 1948, próximo, por favor. Luther King, de 1999 a 1968, Próximo, por favor. Hey Mathieu, ainda conosco, desde 1946, que esteja conosco por mais tempo. Ela continua com a voz linda. Próximo, por favor. Ah, tem uma, uma correção. Eu, quando aceitei citei recentemente, eu citei o, o, uma música que muito é do meu agrado para a questão do fenômeno mediúnico. Le premier regard d'amour. E eu disse de l'enfant. É porque na letra fala de o primeiro olhar de uma criança, de l'enfant e uh, na verdade é o primeiro olhar de amor, que é o olhar de amor de uma criança em busca da mãe, e aquela ideia de misturar tantas mães, eu, aquele buraco que era a que eu fiz a alusão, a mãe Eugenia Spássia, aquela lacuna foi compensada, a lei de compensação que fazia a alusão, de Ralph Waldo Emerson a mãe celeste, Eugenia Spasia, que é minha mãe espiritual de muitos séculos, alguns milênios e que nos faz a intermediação com Maria Cristo, que é mãe espiritual da terra inteira, em nome da face maternal de Deus, a grande mãe. Jesus disse que nós não chamássemos ninguém de pai, nem de mãe, só Deus. E o que ele quis dizer com isso? Que tivéssemos o respeito à limitação humana de pais e mães encarnados, encarnadas. E verificássemos, ao ficarmos adultos e adultas, se aquela pessoa pode ter função de condução espiritual em nossas vidas senão, a gente pode até inverter o papel, ou ficarmos irmãos e irmãs, amigos e amigas, ou se percebermos que não somos amigos, mantemos a distância civilizada, para não quebrarmos os princípios de urbanidade mínima, mas também, o mínimo os princípios de urbanidade, mas também de espiritualidade, por isso, uma ruptura e um distanciamento em todas as religiões e tradições espirituais, um distanciamento, muitas vezes, era considerado obrigatório, isso está errado, mas permitido, uma grandeza da alma nos afastarmos, às vezes, de parentes biológicos que não sejam parentes do Espírito. Próximo foi o Carlos Miranda, 1909, 1955, muito bem, tem mais alguma data? Não, acabou. Então vamos encerrar a nossa, o que pelo menos a equipe percebeu que precisava ser pesquisado e checado. Amigas e amigos, o livro do Dr. Ibn Alexander, eu recomendo enfaticamente, e tem em português, quem preferiria em português, tem em inglês, tem lógico, foi lançado aqui, né, e que a, a espiritualidade maior abençoe cada uma e abençoe cada uma e cada um de vocês. A maior a queda da Bastilha 14 de julho de 1789, que dá início aos fenômenos ou marca principalmente lembramos aquela história a gente presa política é gente condecorada não é essa história desse presidiário vamos estudar a história né gente vamos estudar a história e vamos avaliar direitos eventos os fenômenos sociais e culturais a prisão por razões políticas e de, e de injustiça. Claramente, estratégias tramadas para, por interesses escusos de algumas minorias e algumas elites que manipulam a massa com as fake news, né, etc. Ah, como, como nós somos medíocres e nos fazemos de dado para quem queira nos conduzir, não é? Nós devemos buscar o que eu falei de Albert Camus, que é a libertação completa, a escolher a liberdade plena pelo caminho da verdade, como disse David, David Thoreau, o que disse nosso Mestre Senhor Jesus, que a divina providência, a divina bondade traga para seu coração, estabeleça seu hábito de prece ou de meditação diária, haverá uma mensagem transformada em uma produção audiovisual que foi trazida pelas mãos do Espírito Agnospasia, de da nossa Mãe Crística, Mãe Crística da Humanidade, Maria Cristo, sobre esse assunto de buscarmos a comunhão com a espiritualidade maior, com a divindade, orando, meditando, esse assunto que é recorrente porque é necessário, nós temos dificuldade de elaborar o assunto, Passar pelos filtros dos nossos preconceitos e ser compreendido com um paradigma tão profundo que não deve ser submetido a nenhum paradigma, outro, mais raso. Temos que buscar a nossa essencialidade para ecoarmos, entrarmos em ressonância com a transcendentalidade de que tanto carecemos, essa lacuna que só vai ser preenchida por Deus. Porque o reino de Deus, como disse nosso mestre Jesus, está dentro de nós. Temos que ativar a consciência, mas a consciência mesmo, no moralismo rasteiro, perverso, que condena pessoas, que quer controlar pessoas. Até de forma sacrílega, porque está sendo profanada a parentalidade quando queremos controlar filhos ou filhas ao alvedrio ao de nossos caprichos, nossos gostos pessoais. Ainda que com a pompa e circunstância de citações bíblicas, o rótulo de espiritualidade, coisa alguma, puro preconceito, ou as máscaras de bonomia construída, santarrões, santarronas, e não pessoas realmente santas, esqueçamos de procurar santos na terra e santas, eles e elas não estão mais aqui, temos apenas alguns monitores e monitores, temos que buscar a nossa própria autenticidade, não santidade, pessoas ilustras não estão buscando ser santas, o que é isso? Santidade, sanidade psicológica alguns autores americanos falam muito sobre isso em vez de buscar santidade vamos buscar sanidade psicológica por meio de uma busca de sermos mais responsáveis proativos proativas, resilientes transformadores de nós próprios, nós mesmas, para que ao nos curarmos, podermos ajudar a que outras pessoas escolham ser curadas por si mesmas como o mito o arquétipo do centauro, Quirón, o curador ferido, uma ferida que nunca cicatriza e porque ele sente a dor em si, tem como compreender, tem empatia com a dor de outros, de outras. Que a divina providência abençoe a cada uma e a cada um de nós. Faça o seu trabalho de divulgação desse trabalho. Aqui, que não faça o seu trabalho inicial minúscula de todos nós eu também estou desse trabalho inicial maiúscula que não me pertence divulgue nas suas redes sociais faça o compartilhamento inscreva-se no nosso canal é tão pouco, né? ou é muito para algumas pessoas é muito eu vou assistir, mas não vou passar adiante vou até aproveitar algumas ideias mas eu não apresento a fonte se não apresenta a fonte, alguém que poderia encontrar propósito para viver e não se desesperar ou não vira fazer algo de trágico contra si ou contra terceiros pode vir a ocorrer, e isso incorrer na conta kármica sua. Nós somos responsáveis pelo mal que advém do bem que tenhamos deixado de fazer, sempre. Cuidemos que não manchemos nossas mãos de sangue de terceiros, por vaidades toscas, grotescas, vergonhosas. Passemos adiante aquilo que sabemos que é o melhor para nós. Se nós sabemos que é o melhor para nós, passemos adiante. Sem mais a dizer, agradecemos a oportunidade de estar com vocês um dia em princípio não estaríamos. Nos coloquemos todos nas mãos da Espírito Ardade Sublime, os Espíritos Santos de Deus, se você for seguidor ou seguidora de uma religião convencional cristã, o próprio Espírito Santo de Deus, anjos, ETs, gênios celestes, almas coletivas, tudo isso é real, tudo isso existe mas principalmente temos que ser conscienciosos, judiciosas, e procurarmos estabelecer diretrizes mínimas do pensar sensato, sentir com boa vontade, para agirmos com responsabilidade social. O mais profunda e continuamente que possamos viver. Um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês. Um beijo fraterno. E assim seja para essa vocação de bênçãos para todas e todos nós, nossos entes queridos e projetos pessoais. Até a próxima semana de ser divina providência nos autorizar. Ainda estaremos aqui por mais duas semanas e meia, por mais dois domingos, se não estou enganado agora.